0: 긴급도로 볼때 제가 3월 말에 이 방송을 시작하고 가장 바쁜 주말이네요. 위크엔드 뉴스 오마이 뉴스의 박정호입니다. 네, 어, 너무 많은 부탁을 드려서 일단 죄송하고요, 박정호 기자님. 아닙니다. 어, 정치 관련된 뉴스 한두 가지 정도만 보고 네. 다른 이슈들은 자연다 빼고 오늘은
1: 주로 코로나19에 대한 얘기입니다. 네, 문재인 대통령이 75주년 광복절 경축사를 통해 난관에 부딪힌 남북 관계와 한일 관계의 돌파구를 마련하기 위한 구상을 밝혔습니다. 네. 그러니까 이번 경축사를 보면 일본의 수출 규제 1년과 맞물렸다는 점또 강제 진용 배상 문제를 놓고 한일 간 갈등이 이어진다는 점에서 관심이 집중됐었으나 예. 그 오늘 메시지를 보면 친일 역사 청산 등의 뭐 반일 메시지나 극일 메시지는 포함되지 않았습니다. 대신 일본은 향해 협의의 문을 활짝 열어두고 있다. 언제든 일본 정부와 마주 앉을 준비가 돼 있다라며 대화 의지를 부각했는데요. 네. 특히 강제징용 배상 문제에 대해서는 인권을 존중하는 일본과 한국의 공동 노력이 미래협력의 다리가 될 것이다 라고 강조 했습니다. 그러니까 피해자 인권을 매개로 양국의 거리를 좁혀가자라는 제안을 해석할 수 있고요.
0: 그렇습니다. 작년에 나왔던 이제 우리는 다시는 일본에 지지 않겠다는 음, 메시지와는 그렇습니다. 조금 전략적으로 다른 접근이지요. 네. 일단 내년 가을에 이제 아베 총리의 임기가 끝나기 때문에 때문에 네. 정치적으로는 일본에게 이제 자민당에게 음 나서고자 한다면 지금이 기회다라는 메시지가 있고 그 외에는 일본 여론에 대한 호소도 있습니다. 네. 어 자민당이 나서지 않는다면 다른 선택을 하는 게 좋지
1: 않겠느냐. 라는 한국청와대발 메시지일 수 있습니다. 두 가지로 해서 가능하고요. 그렇습니다. 남북협력해법에 대해서도 메시지가 나왔는데요. 국민의 생명과 안전을 키워드 제시하면서 남북협력을 제시하는 그 대안을 제시하는 그런 목소리를 저희가 들을 수가 있었는데 네. 그러니까 이 남과 북이 생명과 안전의 공동체공동체임을 거듭 확인하고 있고 이제껏 언급해온 평화경제공동체에 이어서 생명안전공동체를 이루기 위한 협력의 필요성을 제안을 했습니다. 코로나19나 아프리카 돼지열병 문제 이런 것들을 통해서 남북 방역협력 논의가 좀 활발해질 수 있는 여건이 마련돼 있는 상황이고요 그렇죠. 그래서 이런 것들 또 집중호우로 인한 공유 하천 공동관리 필요성 이런 문제들 이걸 염두에 둔 제안을 하고 있다고 라볼 수가 있습니다 맞습니다. 아울러서 헌법 10조 시대를 실현하기 위해 노력하겠다 이걸 강조했는데요 그러니까 궁극적으로 개인의 행복 추구 권리를 강조하면서 국민의 안전을 얘기하는 그런 메시지를 계속 저희가 들을 수가 있었습니다.
0: 그렇습니다. 포인트는 결국 안전과 인권이었던 것 같고 어, 사무실을 그 한강변에 두고 있는 사람의 입장에서 강이 계속 보여요. 보고 있으면 (웃음) 비가 덜온지꽤 됐는데 이제 수위가 계속 올라가는 점을 제가 계속 눈으로 확인했거든요. 와 우리나라도 섬이 아니고 하천을 공유하고 있는 나라가 맞구나라는 음. 느낌이 정말 많이 들었습니다. 예. 그렇습니다. 적절했는데 다만 이제 그 언론이 지금 주목했던 것은 어찌 보면 문 대통령의 경축사가 아니라 광복회장의
1: 경축사가 된것 같습니다. 네. 문 대통령 경축사에 앞서서 마이크를 잡은 김원웅 광복회장의 발언이 많이 좀 보도가 되고 있는데요. 네. 우리 역사의 주류가 친일이 아니라 독립이라는 것을 확인하는 나라가 돼야 한다. 이승만 전 대통령이 친일파와 결탁하면서 우리 사회가 친일청산을 완수하지 못하고 있다라고 강조를 했습니다. 아, 이어서 이승만은 반민족행위특별조사위원회를 폭력적으로 해체하고 친일파와 결탁했다면서 이, 이승만 전 대통령을 직함없이 뭐 부르며 비판하기도 했고요. 예. 이어서 대한민국은 민족 반역자를 제대로 청산하지 못한 유일한 나라가 되었고 청산하지 못한 역사가 지금도 계속되고 있다면서 대표적 예로 친일행적이 드러난 음악인 앙익태가 자국한 노래가 여전히 애국가 쓰이고 있다. 이런 점을 지적을 했습니다. 아, 그러면서 뭐 친일 미 청사는 한국 사회의 기저질환이다. 반성 없는 민족 반역자를 끌어안는 것은 국민화합이 아니다. 친일 청사는 국민의 명령이다라고 강조를 했습니다. 그렇습니다. 어, 광복 회장이 오랜만에
0: 바뀌었는데 이분은 익숙한 얼굴이죠. 네. 어, 예전에는 이제 그 여당에서 정치를 대비했다는 이유로 그 이제 여당이라 하면 보수정당 아, 비판의 대상이 되기도 했었지만 그 당시 옛날 사람들 입장에서는 아무래도 그 친일 부역자 중에 이제 많은 적산을 소유한 사람들 가운데서 야당이었던 이제 지금의 민주당의 전신인 한민당 소속 정치인들이 많았기 때문에 음. 어, 이해가 되는 선택이긴 합니다. 제가 이제 그 디테일을 좀 봤더니 이 이야기를 하고 싶었던 모양이더라고요. 전 세계에서 화폐 속에 인물의 독립운동가가 없는 나라는 음. 대한민국밖에 없다. 네. 그리고 그 다음에 이제 민족반역자가 작곡한 노래를 국가로 정한 건 한국밖에 없다. 음. 이런 얘기를 했던 것 같습니다. 그렇습니다. 예, 야당은 발근했고요. 네. 야당 내부의 토론이 좀 많이 있을 것 같습니다. 지금 그 김종인 비대위원장은 이 문제에 대해서 조금 더 열려 있는 태도를 가지고 있으니까요. 네, 네.
1: 대선 주자 선호도 뉴스가
0: 좀 많이 나왔는데 이거 짧게 좀 전해주시죠.
1: 네. 어제 많이 보도가 되긴 했는데요. 그 이재명 경기지사가 이번 조사에서 이낙연 의원을 앞섰습니다. 지지율 네. 역전 현상이 있었는데 네. 이낙연 의원 반응은 맨 처음에 민심을 움직이는 것이다 라고 답을 했다가 입장문을 다시 냈어요. 그러니까 여러 현안들에 대해 쌓인 국민의 실망과 답답함은 저에게도 해당된다. 당대표에 나선 후보로서 특별한 책임감을 느낀다라고 얘기하면서 이번 8.29 전당대회에서 새로운 리더십을 세워서 더 세심하게 국민의 삶과 마음에 다가가겠다라고 강조했습니다.
0: 네이 지사를 만나면 지, 뭐 아마 기자들은 다 관련된 걸 물어볼 텐데 지금 답할 때는 아니잖아요. 그렇죠?
1: 네. 이 지사는 답을 안 했어요. 어제 사실 코로나19 관련 기자회견 자리에서 질문이 나왔는데 네. 그걸 얘기하러 온게 아니다라면서 코로나19 관련 질문만 받겠다라며 답을 아예 안 했고요. 그렇습니다. 이 지사 측 얘기를 들어보면 부동산 정책 같은 서민들의 삶과 직접 관련된 현안에 대해서 적극적으로 입장을 냈더니 이런 호응을 얻고 있다 뭐 이렇게 보고 있는데 당 지지율이 하락세라서 뭐 마냥 좋아할 순 없다 이런 또 얘기도 하더라고요. 있더라고요.
0: 매우 그렇습니다. 네. 아, 지금부터는 그 지역별 그리고 사실상 이제 그 역학조사가 한국은 그나마 잘 되고 있기 때문에 네. 아, 이곳을 위주로 이루어지는 정도가 되고 있죠. 다만 이제 전문가들은 지금 아, 역학조사를 할수 있는 인력의 수가 지금 모자란 음. 때에 도달했다라고
1: 얘기하고 있습니다. 그게 지금 이번 주말이죠. 네. 아, 스팟별로 좀 보죠. 네, 양평군, 경기도 양평군부터 좀 보겠습니다. 네, 그 이곳이 지금 복다리 행사가 있었던 곳이에요. 이게 지역마다 쓰지 네. 않는
0: 단어라 어른들도 아, 헷갈려 하세요. 그냥 네. 그냥 복날이라고 보통 부르는 게 이제 그 나라의 국룰인데 <웃음> 아, 복다림이나 복놀이라는 단어를 음, 쓰는 곳이 있습니다. 맞습니다. 그냥 보양식을 그걸로 부르기도 하고요. 그런 예. 의미입니다.
1: 네, 허해진 기운을 채우기 위해 복날에 보양식을 먹는 건데요. 네. 오늘 말복 행사인데 이걸 9일로 앞당겨서 치렀어요. 음. 근데 원래는 야외에서 하기로 했었어요. 이 행사를. 네. 근데 그날 비가 오는 바람에 음. 이 지역에 보면 명달리 숲속 학교라고 돼 있는 곳이 있거든요. 네. 장소가 있는데 여기 숙석 학교의 식당에서 진행했습니다. 네. 50명 정도 모일 수 있는 그런 규모의 식당인데 음. 뭐 동네 의원을 운영하는 주민 후원에서 평균 연령이 7 0세인 전체 참가자 49명에게 오리탕과 삼계탕 이런 음식과 주류를 제공했어요. 을 예. 그랬는데 49명 가운데 29명이 확진 판정을 받았습니다. 절반 이상입니다. 그렇습니다. 그러니까 왜 그랬나 네. 들어봤더니 네. 이게 뭐 다들 동네 분들이 안심하고 음식을 먹었다라고이 김주영 이 이곳 명달리 이장이 얘기를 하더라고요. 예 예. 학교 도착할 때까지는 마스크를 쓰고 있었는데 음식 먹을 때 마스크를 벗은 거예요 당연합니다 네 먹고 뭐 얘기하면서 즐거운 시간을 보냈고 노래방 기계를 이용하시는 분도 있다 뭐 이렇게 얘기하고 있습니다 어르신들 모이는 행사 장소에는 반드시 그게 들어가죠 네, 네. 보니까 서울 광진구 (29번) 환자 (80대) 남성이 평일에는 서울에 사시다가 주말에 이곳에 오신대요 음. 이 남성도 왔는데 이 남성이 (9일) 이 복다리 행사 전날에 마을회관 마트에서 지인들과 막걸리를 마셨는데 네. 이 지인들 중에서도 두 명이 확진 판정을 받았답니다. 그렇습니다. 그래서 뭐이 연관성이 있지 않을까. 또이 어르신은 손자한테 뭐 감염이 됐다라고 얘기 가 나오고 있는데요. 네. 역학 조사 지금 계속 해봐야 될 것으로 보입니다. 네,
0: 농어촌 지역 사회에서 봉날 행사는 좀큰 행사입니다. 다만 이번에 이제 세 번의 봉날이 다 지나갔는데 이 대부분의 경우에는 제가 궁금해서 좀 찾아보니까. 만들어서 집집마다 나눠주는 방식으로 다 끝냈어요. 아. 예. 근데 안 그랬던 곳들 중에 얘기가 나왔다는 겁니다. 예.
1: 네. 그리고, 어, 가장 큰 곳은 지금 어제까지는 용인 우리제일교회였습니다. 그렇습니다. 오늘 낮 12시 기준으로 경기도 용인의 우리제일교회 교인과 이들의 접촉자 401명을 대상으로 진단검사 를 해봤더니 33명이 추가로 감염됐습니다. 네. 그래서 누적 확진자가 105명을 늘었어요. 근데 정말 빨랐다는 생각은 듭니다.
0: 예를 들면 매일같이 지금 새로운 진앙지라고 볼수 있는 곳들이 나오니까 뉴스를 잊어버리셨을 수도 있는데 네. 남대문의 케네디 상가 이 아, 고향의 예. 교회에서 그 발, 발견됐던 것 관련 지금 찾을 수 있는 분들 거의 모두 검사했고 전원 음성 나왔다고 얘기 나왔거든요. 네. 여기도 빨르긴 빨랐는데 이렇게까지 많아지면 앞으로 그걸 못 쫓아갈 수도 있다는 아, 거예요. 네. 속도를. 자, 일단 이쪽은 그 1차적으로 끝난 것 같고 확진을 이제 파악하는 게 네. 33명 추가 감염 확인 됐다고요?
1: 그렇습니다. 그러니까 이 방역 당국이 두 가지 그 원인 이걸 좀 얘기하고 있어요. 네. 하나는 성가대죠. 그러니까 어떻게 됐나 들어봤더니 연습할 때는 마스크를 쓰고 연습한답니다. 근데 네. 예배 중에 노래를 부를 때 찬송할 때는 마스크를 벗고 노래를 했다고 그래요. 그렇습니다. 그러니까 제일 중요한 시기에 몇번 말씀드렸죠. 먹는
0: 것과 노래하는 것. 네 맞습니다. 네. 그래서 이제 뭐 교회를 상상을 해보시면. 어떤 룰들을 가지고 있는데 그 교회 무대는 언제나 그 예배에만 쓰이니까 선이 딱 그어져 있어요. 강대상 뒤쪽 어딘가에서부터 성가대가 늘어서는 곳이 있습니다. 숫자라도 줄이거나 마스크라도 썼거나 했으면 달랐을 것 같다는 생각이 드는데
1: 네. 전혀 그러지 않았더군요. 그렇습니다. 그러니까 성가대 신도 68명을 먼저 검사를 해봤더니 이 가운데 25명의 확진자가 이틀 동안 연달아 나온 그런 상황입니다. 네. 그리고 먹는 얘기 말씀하셨는데요. 예. 지난 9일 이 교회 여기 주차요원들과 봉사자, 목사, 부목사, 집사들끼리 밥을 먹었다고 합니다. 네. 2월부터 식당을 운영하지 않다가 이날 네. 어, 딱 풀어서 밥을 먹었는데 네. 이때 감염자가 많이 나왔다는 거죠 그리고 뭐 평일에 신방 그러니까 가정 방문 예배 이것도 진행한 것도 감염 확산시킨 행위로 추정이 되고 있습니다 그런데 렇습니다 여기에 용인 지역에서만 끝나는 게 아니라 서울과 인천 수원 성남 오산을 비롯해서 충남 당진하고 경북 포항에까지 네. 이 용인 우리제일교회 관련된 확진자가 나오고 있습니다 교회란 지역
0: 커뮤니티를 기반으로 하지만 지역 커뮤니티도 결국 그 서로에게 영향을 주는 아주 끈끈한 이웃들이기 때문에 한 곳의 교회를 계속 다녀보시는 분들은 아실 겁니다. 이사가도 가죠.
1: 네. 그렇습니다.
0: 여기에 지금 신도 수는 1000명 내외 정도밖에 네. 안 돼요. 중한 교회죠. 그런데도 전국을 갔다는 겁니다. 이게 지금 다시 돌아서. 네. 네, 서울 사랑 제일 교회는 지금 현재 속보 나온 것으로 보면 200명 거의 어... 때까지 되는 것 같습니다. 서울 사랑 일 제일 교회 얘기
1: 좀좀하요 네. 네. 제가 2시 기준으로 봤더니 확진자가 134명까지 늘었다고 했는데요. 그렇습니다. 현재까지 계속... 공식적으로 그렇고 네. 계속, 네. 계속 아마 계속 늘어날 것 같다고 들었습니다. 네. 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 그러니까 이 집단에 발생한 이교회 교인과 방문자 4000 에게 진단검사를 받으라고 서울시가 명령을 내렸습니다. 네. 이걸 어기면 처벌하겠다 벌금형 얘기까지 하고 있는데요. 그렇습니다. 확진자가 발생하면 구상권도 청구하겠다라는 얘기가 나오고 있는데 예. 좀 충격적인 게 네. 어제 보도되면서 많이들 놀라셨을 텐데 이게 ytn 단독 보도였던 걸로 기억을 맞습니다. 하고 있어요. 맞습니다. ytn 보도인데 예. 교회 목사가 70대 교인 a 씨가 검사를 받겠다고 하니까 검사 받지 말라고 만류를 했습니다. 그렇죠. 그래서 A 씨가 자식들이 난리치는데 어떻게 하냐고 계속 물어보니까 음. 아, 코로나19 확산 책임 뒤집어 쓰면 어떻게 할 거냐 이런 식으로 네. 목사가 만류했고요. 음. 진단검사를 사흘 뒤에 받으라고 했어요. 그 사흘은 뭐냐. 네. 결국 오늘 집회를 성공적으로 치르기 위한 것도 다는 거죠. 그렇습니다. 네. 그래서 아프면 감기약을 먹고, 어, 이렇게 좀 일반 병원에 뭐 가든지 해라 뭐 이런 식의 권유를 했는데요. 네. 사랑제일교회 관계자도 우리 정광은 목사님 기도가 있어 땡땡땡 나오시잖아요. 거기에 진단검사하지 마시고 그냥 집에서 감기몸살약 사서 먹으세요.
0: 라고 또 조언을 했습니다. 앞에 제가 드린 말씀을 기억하셔야 이 맥락이 이해가 되십니다. 기도가 있으니 안 걸릴 거다라는 말을
1: 은연중에 한 거예요. 네. 참다못한 자녀들이 이 목사한테 따져 물었습니다. 네. 아니 제가 아까 모시고 가는데 왜 진료를 받지 말라고 했냐라고 하자 목사는 진료를 받지 말라는 게 아니고 굳이 보건소 가지 말고 아프시면 일반 병원 가시라는 거라고 얘기를 했습니다. 네. 지금 모든 방역 수칙을 다 어겼다는 걸 지금 짧은 지금 소개를 통해
0: 알려주셨어요. 네. 선별 진료소 가지 말고 일반 병원에 가서 퍼뜨리려고 한 겁니다. 예. 네. 좀 충격적이고요.
1: 네. 그래서 뭐 성북구 사, 사랑제일교회 앞에 있는 주민들을 만나보면 보도도 나오고 있는데, 네. 그, 이뭐 식당, 카페, 부동산 그 지역 거기에 그렇죠. 있는 가게 네. 주인들이 울상에 한숨만 뭐 짓고 있습니다. 음. 불안하다. 뭐 지금 가게 영업을 접어야 하는지도 고민이다. 그 동네 네. 교회, 그 교회 교인들이 많이 살고 있어서 음. 좀 너무나 불안하다 이런 얘기를 한목소리를 하고 있습니다. 네.
0: 행정조치가 적당한 게 나올 것이고요. 서울시에서 네. 성북구에서요. 그리고 제가 아까 그 용인한 사례에 대해서 말씀드렸다시피 아, 여기는 지금 교인 수 3천 명 내외 정도인 것으로 알고 있는데 또한 많은 지역에
1: 흩어져 있겠죠. 맞습니다. 그래서 보면 이게 인천에서도 확진자가 나왔고요. 강원도 춘천에서도 확진자 3명이 지금 발견이 됐고 또 충남 천안. 서산에서도 발견됐습니다. 그렇습니다. 그리고 국군 양주병원 소속 국무원도 네. 이 교회를 방문했다가 확진 판정을 받았어요. 이제 부대원은 네. 500명을 좀 검사하고 있고요. 그렇습니다. 그리고 또 정강훈 목사의 인터뷰 내용도 좀 알려지면서 예. 좀 비판을 받고 있는데 아, 교계 언론이죠. 크리스천 투데이 전화 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 네. 아니 코로나19 의심 증상이 있는 교인은 나오지 말라고 한 것이냐 이런 질문에 아, 이미 자가격리 조치가 다 됐다. 그리고 이번에 우리가 바이러스 테러를 당했다라고 주장을 했어요. 그렇습니다. 그러니까 우리는 집회 참석할 때마다 전부 검진 다 하고 전부 1대1로 다 검진했는데 지금까지도 안 걸렸다. 음. 근데 이번에 걸린 걸 보니까 외부 바이러스 테러가 온것이다 라고 주장을 했습니다. 그렇게 말을 하는 정강훈 목사 본인도 지금 자가격리
0: 지금 처리 처분을 어기고 오늘 집회에 갔죠. 관계 확인이 됐죠. 네. 그리고 지금 이것도 속보인데 이아 쿠팡의 인천 이캠프에 있던 플렉서 그 이제 그 비정규 네 네죠 플랫폼 노동하시는 분이죠 이분도 지금 사랑제일교회 관련이 있는 것 같습니다. 아. 그래가지고 지금 폐쇄가 됐다고 하죠. 아 부산은 이와 다른 원인으로 확진자가 늘고 있는 것 같습니다.
1: 네, 부산에서는 부산 기계공고 학생들 확진 받으면서 가족들이 확진되고 있는데요. 네. 그 부산 193번 확진자 부산 기계공고 학생입니다. 부모. 그러니까 어머니가 194번 확진자가 됐고 아버지가 196번 확진자가 됐는데요. 194번 어머니 확진자가 부산 사상구의 1차 의료기관에서 일을 하고 있어요. 그런데 여기에 방문한 사람도 확진이 됐다고 합니다. 그래서 195번 확진자가 됐는데요. 그러면서 부산기계공고 재학 중인 191번 확진자가 아르바이트하던 공간에서 접촉한 학생인 194번 확진자. 이걸 통한 확산이 좀 되고 있고. 그리하여 같은 학교는 아닌 것으로. 부산기공이 아닌 학생 것으로 그렇습니다. 네, 예. 예. 확인이 됐는데요. 어쨌든 음. 이 상황도 부산에서는 유의, 유의까지 지켜보고 있습니다. 그렇습니다. 아직까지는 보통 소위 말하는 이 깜깜이
0: 확산이 진행되고 있는 것 같고, 이 중간기착지인 부산기공 학생의 동선 위주로 지금 검진을 하고 있는 것으로 보이고요. 그 다음에는, 어, 충남 태안의 상황을 좀 보겠습니다.
1: 네 어제 오후 충남 태안군에 코로나19 확진자가 한명 추가 발생을 했는데요. 태안 5번, 30대 여성 확진자는 음. 지난 13일 발생한 태안 2번 확진자가 거주하는 아파트에 같은 라인에 거주 중인 것으로 알려졌습니다. 가족은 아니고요. 같은 라인에 거주하는 이웃입니다. 네. 네데 2번 확진자는 사실 밀접 접촉자 39명에 포함되지 않았었어요. 네. 네, 당국이 더 긴장하고 있는데 음. 5번 확진자, 2번 확진자, 엘리베이터 안에서 마스크 착용 없이 몇번 접촉을 했다라는 게 알려지고 있고 최근에 만나서 개인적인 대화를 나눈 것으로 알려졌습니다. 그렇습니다 네. 그래서 뭐~ 자진해서 검사를 받았더니 이렇게 확진이 됐고 그니까 엘리베이터를 같이 탔거나 아니면은 대화를 몇번 나눈 것 이런 거 가지고도 감염된다. 좀 무서운 그런 지점이 나오고 있는 거죠. 그렇습니다. 태안의 주민 여러분들 이미 문자로 다 확인을 하셨겠습니다만은
0: 주변 동네 위주로 지금 검진이 이루어지고 있을 겁니다. 아마 뭐 이제 나가서 하는 선별 진료소도 곧 차려질 거고요. 꼼꼼히 확인을 부탁드리고요. 제가 꼭 보려고 했던 건 아닌데 어제 지나가다가 그 여의도에서 있었던 의사협회 집회를 보게 됐어요. 아 예. 궁금해서. 잠깐 좀먼 곳에 차를 대놓고 음. 좀먼 곳에서 좀 봤거든요. 문제는 이제 시와 협의가 된 거고 법원도 인정을 해줬으니까 하는 집회인데 결국은 경찰이나 시 측은 사실 잘못은 없습니다. 음. 다만 남이 하는 잘못은 해결해줘야 되는 게또 입장 공무원 입장이니까 집회에 참여한 의사 선생님들의 수가 생각보다 너무 많았거든요. 주최 측 추산 2만 명 정도 된다고 했어요. 하는 수 없이... 공간을 좀 늘려줬어야 하는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 거의 모든 방역 수칙을 다 지키고 있었지만 상당히 밀접 접촉이었습니다. 아,
1: 거리두기 안 됐군요. 네, 네,
0: 그게 좀 걱정이었는데 오늘 있었던 집회 더 심했습니다.
1: 예, 뭐 화면을 통해서도 계속 보신 분도 계실 것 같아요. 아직 다 지금 해체,
0: 저 해산이 안 됐어요?
1: 예. 오늘, 그, 사실, 그, 서울시에서는 금지명을 내렸지만, 네. 이게 법원이 두고서 허락해줬습니다. 그렇습니다. 바로 종로구 동화면세점 앞과 네. 중구 을지로 입구역 앞. 네, 허락해 줬는데 동암에서 앞에 사람들이 많이 모였어요 정말 많이, 많이 모였습니다. 모였더군요 네. 일집을 했고요 거기서 음식을 드시는 분도 계셨고 네, 그것도 지금 보도가 다 됐죠 네, 예. 마스크를 벗고 있는 사람도 많았고 예. 이제 너무 걱정되는 일이 있었습니다 음. 그리고 정광훈 목사 이끄는 사랑제일교회도 사실 알려지기로는 참여하지 말라라고 문자를 보냈다고 해요
0: 그런데 어제. 정광훈 목사 이제 이곳을 이끄는 네. 1인 리더죠. 정광훈 목사 본인도 나왔고 거기 말고 다른데 가라고 독료를 했다는 이야기들도 지금 많이 새 나옵니다.
1: 예, 그러니까 사랑질일교회 대표 전화에 전화를 걸어 보면 광화문역 6번 출구 그러니까 동화면세점에서 집회가 시작된다라는 안내가 나온다고 합니다. 네. 그걸 듣고 오신 분도 있었을 것 같고요. 음. 어떤 또 메시지를 보냈는지 모르겠지만 예. 어쨌든 이 사랑제일교회 신도들이 참석하지 않는 걸로 알려졌다가 지금 보면은 참석하는 상황이다라고 보시면 되겠습니다. 그렇습니다. 네. 그뭐 펜스가 쳐져 있는데 그걸 뭐 옆으로 밀치고 나온 사람도 있었고 펜스 광장에, 많이 무너졌더라고요 네, 네. 광장에 가면 안 되는 광장에 있는 수백 명의 사람들이 모여서 기도하는 모습도 지금 포착이 됐고요. 네. 경찰과 공무원들이 너무 힘든 상황이었다 이게 전해지고 있습니다. 전경 버스 밀리는 모습 사람들이 많이 있어가지고 뭐그 정도.
0: 장면을 본게참 오랜만이었던 것 같습니다. 정말 위험하고, 예. 네. 수도권 지금 그 서울 경기와 인천에 계시는 여러분들 가급적, 어, 동선 줄이는 주말 되시기를 바랍니다. 예. 여기까지 위크엔드 뉴스 오마이뉴스의 박정호였습니다. 에이저 크루즈의 셀피쉬를 들으시고요. 인터뷰 진행하겠습니다. 미국 대선 여론조사가 민주당 쪽으로 크게 쏠려 있는 가운데 부통령 후보, 민주당 부통령 후보가 정해졌습니다. 민주당의 조 바이든 후보가 부통령 후보로 카말라 해리스 상원의원을 지명했는데요. 카말라 해리스는 어떤 인물인지 미국 현지 반응 어떤지 자세한 얘기 나눠보기 위해서 뉴욕에 계신 미주한인 유권자연대 김동석 대표 전화 연결했습니다. 대표님 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 카말라
0: 헤리스 상원의원에 대해서 간단히 좀 소개해주십시오.
2: 어 캘리포니아 지역 정치권에서 오랫동안 그 활동하신 분이죠. 네. 어, 지금은 뭐 연방 상원의원이고 2016년도에 연방 상원이 상원 의원이 됐는데. 네. 에, 젊었죠. 쉬운 64년생이니까. 네. 아, 그 부통령 후보 중에서는 제일 음. 그 가장 젊은 분 중에 한 분이었었는데, 네. 에그 샌프란시스코의 검사장, 여기 검사장 그러니까 검찰총장이 선출직이거든요. 그렇죠. 그러니까 이 선출직으로서는 2004년 40대 접어들면서 샌프란시스코의 검사장이 되고 그다음에 2011년에. 캘리포니아 주 법무장관으로 선출이 됐죠. 네. 그 다음에 2016년도에 상원 자리가 하나 그 바바라 박스 의원 자리가 비면서 거기에 출마를 해가지고서 연방 상원 의원이 됐는데 특징은 이 굉장히 좀그 권력 의지가 강한 분이죠. 권력 아, 의지가 강하다고요. 도전을 네. 해 오면서 이렇게 그 선출직 상위직으로 계속 선출이 됐고요. 네. 어, 그다음에는 어, 그 다음에는 어그 자메이카 중남미에 있는 자마이카는 거의 흑인이 대부분입니다. 네. 자마이카계 흑인의 아버지와 아, 인도계, 네. 인도계 어머니 사이에서 태어났으니까 지금 미국 그, 이 전체 사회 흐름에 볼 때에는 이 변화라는, 인종의 다양성이라는 음. 측면에 있어서는 아주 뚜렷하게 보이는 분이죠. 네. 어, 그렇기 때문에 이번 모든 여론에서는 부통령 후보로 지명될 때 가장 상징적으로, 음. 어, 특히 민주당 내에서의 미국의 이 인종 다양성이라는 걸 보여 내는 것, 음. 여성이면서 흑인이라는 이런 부분들에 있어가지고, 상징적으로 굉장히 큰 의미가 있다. 아, 지명된 다음에 민주당 성향이 있는 중도, 아직 양당에서 정하지 않은 중도 유권자들이 민주당으로 쏠리는 현상이 나타난 조사보고서가 막 나오기 시작했습니다. 지금 한국 시간으로는... 아, 예. 민주당 내의 영역을 확보하는 데는 성공했다고 볼 수가 있죠. 한국 시간으로 어, 지금 사흘 정도가 네. 됐는데, 네, 네
0: 대표님... 네. 사흘 만에 이미 이제 긍정적인 반응이 여론으로부터 나오고 있다고요?
2: 어, 그렇습니다. 아직 그 많은 여론조사를 하고서 어, 이거를 분석한 내용들이 신뢰할 만하게 나오는 건 아니지만은. 예. 어, 일부 악시오스 같은데 가장 기동성 있게 설문조사하는 데 있어서는, 그렇게 그 보도가 나옵니다. 그리고 대개 이런 큰 정치적인 이벤트가 있으면은 24시간 정해놓고서 이 모금을 합니다. 예. 작은 돈이요. 많이 예. 개미군단이 모금을 하는데 평소에 그런 정치 행사 에 있을 때에 모금을 했을 때는 이이 음. 이 대통령, 부통령 후보에 대해서 모금하는 거는 평균한 800만 불 내지 1000만 불이 들어오는데 네. 이번에 이, 이 해리스 지명 후에 24시간 내. 에 거의 3천만 불 이상이 들어왔으니까 아. 일단의 부통령 후보 지명으로 전당대 효과가 충분히 있다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 음.
0: 부동층도 민주당의 지지 고정층도 이번 선택에 조 바이든의 선택에 마음이 들었다는 거네요. 마음에 들었다는 거네요.
2: 어 어, 그동안 조 바이든 후보의 약점이 있었습니다. 이를테면 고령이고 백인 남성이었고 그 다음에 이미지 자체가 지금 미국 상황을 다 잡고서 좀 관리하고 통제해 나갈 만한 리더십을 좀 너무 약한 거 아니냐라는 거에 관해서는 음. 충분히 보완됐다. 이저 음. 까밀라 헤리스의 가장 특징이 굉장히 그, 어 아주 터프한 분입니다. 아 그래서 네. 어제죠. 어제 오바마 대통령이 그 후에 처음 전 오바마 전 대통령이 그저 발언을 했습니다. 가장 적절하고 정치력이 강하고 아주 터프하고 지금 음그 어, 트럼프와 마이크 펜스에 대해서 가장 적, 좋은 후보다, 전투력이 있다 음. 이런 표현을 할 정도로 카멜라 네. 그 해리스가 이 트럼프 대통령 지금 행정부가 아이 코로나 바이러스 사태에 대해서 대처를 잘못해가지고서 미국이 이 지경이 났다라는 여론에 대해서는 예. 일단의그 국민들한테는. 그조 바이든 후보를 충분히 보완했다 아 이런 부분들이 나타난 게 에, 나오고 있습니다
0: 도널드 트럼프 대통령도 토론 잘한다는 평가는 듣지 못하는데 그거는 이제 공화당의 부통령 후보인 마이크 펜스 후보도 그렇다고 들었어요 그 지점에 있어서 이제 카말라 해리스가 지명이 되고 나서 카말라 해리스와 토론을 붙었다가는 뭐 뼈도 못 추실 거다 이런 평가들이 있더라고요
2: 어, 그렇죠 뭐그 카말라 해리스가 아, 그, 민주당의 대선 후보로 나왔을 때에, 에, 거의 한 7, 8개월 보여준 행보가 굉장히 그 겁없는 싸움꾼, 뭐 이런 표현이 많이 있었습니다. 그리고 그렇습니까? 굉장히 해박하고 기억력이 좋고, 음. 어, 그래서 이조 바이든이 이 카밀라 헤리스를 지명하자마자 올린 자기 페이스북에서 예. 내가 트럼프 팀하고 이제부터 싸우는데 가장 그 경쟁력이 있는 후보를 지명했다라고 표현을 했고, 음. 그리고 아주 능력 있는 토론과 연설 능력, 예, 이것이, 그리고 가장 기동성 있게 상대팀에게 대응할 수 있는 능력을 가진 후보. 이번 부통령 후보 지명에 있어서 가장 처그 기준이 된 거는 일단의 에, 트럼프 펜스 팀에 대응하는 예, 이런 그 캠페인 능력이 우선됐다. 그다음에는 어, 어제 오바마 대통령이 굉장히 신중한 분인데요. 네. 오바마 전 대통령이 그런 표현을 했습니다. 이 부토, 선출이 되자마자 국가를 충분히 통치할 능력이 있다고 보여지는 사람이다라는 표현도 한거 보면은 네. 어, 그 카멜라 해리스의 부통령 자격으로서 일단은 음. 예, 그잘 뭐, 선정이 된거 아니냐. 이런 여론이 있습니다.
0: 알겠습니다. 보통 버락 오바마 전 대통령의 입을 많이들 쳐다보는데 지금 민주당 지지 세력이 오바마 전 대통령도 어 믿어도 좋다 이렇게 예. 확인 도장을 찍어주었다 이런 말씀이셨고요. 그 어머니는 이제 남인도 말씀해 주신 대로 타밀계고 아버지는 자메이카계면 미국에서도 소수인종 중에서도 좀 소수예요. 그렇잖아요. 그 점에서는 이제 개혁적이고 여성 인권이나 소수인종 인권에 있어서는 아주 진보적인 인물일 거라고 예측을 하는데 어 상대적으로 이 경제 문제에 있어서는 월가가 카멜라 해리스가 부통령 후보가 되는 걸 보고 안도했다는 얘기가 들려 들립니다.
2: 이 그렇습니다. 그 부통령 후보군이 많게는 한 15명 적게는 4~5명으로 좁혀졌었는데요. 마지막까지 에, 저도 그 그, 누가 적격가냐라는 투표하는 한 200명 대상의 시민운동가로 들어가서 했는데 굉장히 네. 어려웠습니다. 끝까지 이 투표를 한 12, 세번 간에 걸쳐서 했는데 이 까멜라 헤리스는 민주당 내의 친기업인 영역에서 지지를 받았습니다. 네. 카렌베스는 시민운동가들, 이렇게 풀뿌리 운동가들의 그리고 선출직들의 후원을 받았고 수전 라이스는 민주당 내 전문가들의 지지를 받았고, 어, 그 다음에 리사월에는 좀그 경제 개혁, 백인 노동자들층에서 많이 지원을 받았는데, 말씀하신 것처럼 기업이나 노동이나 경제, 금융, 예산, 시장 경제 같은 데에서는 카멜라에리스는 좀 굉장히 그 개혁적인 이미지하고는 잘안 맞죠. 이 카멜라에리스가 지명이 된 다음에 트럼프 선거팀을 맡았던 태스케일이라는 사람이 네. 버니 샌더스 형제들이 화가 났다. 음. 이런 얘기를 했습니다. 그렇죠. 그러니까 렇죠그조바이드는 민주당 내에 아주 중도 보수 쪽에 있는 분인데 네. 지금 민주당의 흐름을 주도하는 거는 아주 강한 진보 버니 샌더스나 리사 워렌이 주도를 하죠. 예. 카멜라 해리스는 이런 민주당의 진보와 보수에서 보수에 가까운 경제적인 이슈에 대해서는 보수와 가까운 자리에 있었던 거죠. 음. 그렇기 때문에 월가의 그 기업인들은 월스트리트 저널이 그런 얘기를 했습니다. 카멜라 해리스에 의해서 월가의 지갑이 바이든 쪽으로 열리고 있다. 이런 얘기를 할 정도로 아, 어, 지금 말씀하신 것처럼 어, 경제적 이슈에서는 보수적이다 이렇게 얘기할 수 있습니다
0: 아, 우리나라의 여당하고도 비슷한 리듬이 느껴지는군요 중도를 지향하는 정당인데 뭐 좌측에 있는 분들이 있는가 하면 어, 도수당하고 비교를 해봐도 전혀 뭐 다를 것이 없어 보이는 경제정책과 소신을 가지고 있는 분들도 계신데 그중에 한 사람이라고 해석하는 게 좋겠다 카말라 해리스는 그 지난번 대선을 볼 때에도 마찬가지입니다마는 이 아무래도 공화당보다는 민주당에서 소수 인종을 대표하는 신인 정치인들이 주목도가 좀 높습니다. 어떤 이유가 있는 것 같으십니까?
2: 그렇죠. 천, 이 민권은 1960년대 이후서부터는 아주 명확하게 당이 구분되어 있습니다. 민주당이 인종적으로 당한 다양성을 추구하는 이를테면은 그, 비백인들의 영역을 가장 적극적으로 미국 주류사에 회 받아들이고, 어, 인종 문제에서 굉장히 민감하게 반응을 보였고, 공화당은 뭐, 지금 트럼프 대통령 들어와서 공화당은 가장 그 거부반응 내는 게 백인 우월주의자들이 중심에서 헐치고 있는 거죠. 그렇죠. 이 4년 전에 트럼프의 선거 전략도 그랬는데, 백인과 비백인으로 나누어서, 백인들을 결집시켜서 백인의 나라를 다시 만든다라는 게 사실은 대놓고 얘기는 안 하지만 트럼프 캠프의 전략입니다. 4년 전에서도 그게 전략이었고, 맞습니다. 이번에도, 예, 이번에도 볼 때에는 언덕 위에 백인들의 나라를 따로 만들면 되지 않냐 이런 얘기가 나올 정도입니다. 이 예. 저 트럼프 캠프에서는. 음. 이렇게 볼때 민주당이 인종의 다양성을 가지고서 이렇게 나가는 거는 분명히 진전이다라고 볼수 있는 거죠. 그리고 이번에 해리스가 부통령으로 지명된 다음에 공화당 쪽에서 처음에는 좀 당황했습니다. 카멜라 해리스가 조 바이든하고 사이와 관계가 제일 어려운 후보인데 조 바이든이 그걸 선택한 거에 대해서. 그거 볼 때에는 트럼프 쪽에서는 상대하기 가장 힘든 후보가 됐다는 라 거에 대한 당황스러움이 있죠. 음. 그렇기 때문에 꽤 빨리 모든 공화당 쪽에서는 이그 카멜라 해리스를 놓고서 진보 진보와 보수의 좌와 우의 프레임으로 만들어 버렸습니다. 트럼프도 그렇고 펜스도 그렇고 조 바이든이 민주당 내에 극좌파들에 의해서 포위되어 있다라는 야 이런 프레임을 가지고서 공격을 하기 시작했죠. 음. 이번 선거 운동을 볼 때에는 백인과 비백인을 나누는 전략, 그리고서 이렇게 좌와 우로 나누어가지고서 프레임을 만들어서 자기네 결집층, 자기 지지층을 결집해서 다시 4년 전과 같은 선거 캠페인을 할 거다라는 트럼프 쪽의 전략이 보여지고 있습니다.
0: 알겠습니다. 끝으로 짧은 질문 하나 드리죠 결국 이 한국에서 가장 걱정하는 것은 어, 전략적 인내라는 이름으로 딱히 한 것이 없던 그, 오바마 정부의 바, 이제, 리바이벌이 될까봐 걱정을 많이 하고 있는데, 이 선거팀은 북핵 정책을 얼마나 진지하게 받아들이고 있을까? 북핵 정책은 얼마나 변화할 것인가? 만약에 민주당이 승리한다면요. 예상해 주실 수 있겠습니까?
2: 카멜라헤리스 부통령 지명을 놓고서 바이든 정부의 대북 정책을 얘기할 수 있는 건거는 별로 없습니다. 아라이스가이 예. 외교안보 관련해서 특히 아시아의 북한 핵문제관해서 언급했던 거는 관계에서 발언했던 거는 대선 후보로 나왔을 때 토론장에서 했던 게 거의 전부 다입니다. 음. 그거는 트럼프에 대해서 반대하는 입장. 그리고 트럼프가 갖는 정상끼리의 관계 특히 탑다운 방식에 대해서 대단히 그 긍정적이지 않았습니다. 네. 트럼프가 사찍직용으로 한다. 충동적으로 한다. 그리고서 위험하다. 이런 입장에 섰었죠. 음. 어 그리고 외교 안보 관련해서 카메라에서가 어떻게 전문이 아니기 때문에 지금 말씀하신 것처럼 바이든 정부는 오바마 이기 후기다. 라고 얘기하는 게 틀리지 않을 것 같고요. 다만 네. 이그한 2주 전에 민주당의 정당 정책이 이그 초안이 나왔습니다. 플랫폼이라 그러는데요. 네. 이게 이제, 그 월요일, 이번 월요일서부터 시작되는 민주당 전당대회 때이 전체가 나오기 시작하는데 거기서 선보인 외교안보 정책에 있어서는 이전에 오바마 때보다는 훨씬 그, 그 저, 전환이 있을 거라고 보여지는 부분들이 있습니다. 음. 아, 그 얼마 전에 그 바이든 쪽의 외교 안보에 아주 핵심적인 발언을 하고 있는 한국의 엔디 김 의원이 yeah, yeah. 이조 바이든 쪽에서도 트럼프의 대북 핵 문제에 관해서 긍정적인 측면을 주면은 적극적으로 추진할 수 있다 이런 발언을 한걸 보면은요. 그렇지만 말씀하신 것처럼 이 아주 극적인 변화 같은 것들은 없고 탑다운보다는 실무자들끼리 협의해서. 북한의 문제를 추진할 거다라고 이렇게 보여지고 는이 그렇게 음. 보는 게 맞다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 어, 카메라이리스의 지명으로 예상할 수 있는 달라지는 점은 아직 없지만 그것 말고 새로 나온 민주당의 정당정책 초안을 보니까 오바마 행정부 집권기보다는 대북정책 조금 더 적극적이 되지 않을까 한다는 말씀이셨습니다. 감사합니다. 여기까지 미주한인 유권자연대 대표 김동석 대표와 함께했습니다. 시간 내주셔서 고맙습니다.
2: 안녕히 계십시오.
0: 마가렛테처전 수상은요 노동 탄압도 하고 대량 민영화도 하고 빈부격차도 가속시키고 현재 경제체제가 가지고 있는 고질적인 문제점을 만들어낸 인물로는 비판의 여지가 많은데 심지어 여성 정책도 후퇴시켰다는 증거들이 좀 있죠 다만 이 사람이 민주공화정에서 뽑힌 최초의 여성 강대국의 지도자라는 점만으로 당시에 커가던 많은 소녀들에게 나도 할수 있다는 희망을 줬죠 그 중에 한 명으로 카말라 해리스가 있을지도 모릅니다. 어떨지는 앞으로 지켜보죠. 이 채널의 Power o Woman이 일부 끝곡입니다. 일곱 시에 뵙죠.